0: Shalom uvracha, Shalom Lekulam et Boker Tov. Et donc voilà, nous sommes arrivés le mardi matin. Et mardi, eh bien, nous étudions ensemble. Ma Avot Alors c'est parti, nous arrivons. Perek Sheni, Mishnah Yud. Deuxième chapitre, Mishnah numéro 10. Nous sommes donc dans, toujours dans les élèves de Rabban Yochanan Ben Zakai On vu Rabban Yochanan Ben Zakai à dix élèves. v'omana Shifram. Alors on avait Rabbi Eliezer Ben Orkenos. Rabbi Osho ben Hanania, Rabbi Ossia Cohen, Rabbi, 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 Rabbi. Oh là là, j'ai perdu. Rabbi Rabbi, ben Rabbi, Rabbi, V également Rabbi Shimon ben D'abord, Rabbi, D'abord, ben Rabbi ensuite Rabbi Rabbi, ben Rabbi, Et donc on avait vu que chacun avait une qualité particulière. Suite à cela, on a vu que Rabbi, Rabbi, leur avait dit "Sortez et allez mettre en avant quel est pour vous covet. Adherer Sheid Bagba, Richard, Sheid Bagba, Adam. Et chacun avait dit quel était son point de vue. Nous allons donc maintenant pouvoir rentrer dans, pas seulement le point de vue de chacun, mais l'enseignement type de ces cinq élèves. Quel est le, on va dire, le résumé, si on peut dire un truc comme ça, de l'enseignement de chacun des élèves de Rabban Yohanan Ben Zakai. Em, Amro, Shlosha, Devarim. Alors évidemment, quand on lit Em l'osha de Varim, ça nous fait évidemment référence à, eh, j'ai envie de dire, la, la deuxième Mishnah de Biral de Birkahavot. Lorsqu'on nous dit, enfin, qu'est-ce que je raconte La première Mishnah de Birkahavot. Lorsqu'on dit que Moshe qui va te ramisinaïum s'arali yoshua ve yoshua laskedim, skinna vidim simim vim sawa la nchèque meseta kedola. Et là, on te dit, M'amrouche l'osha de Varim. À chaque fois qu'on veut avoir un regard entier sur la réalité, eh bien, ça passe par trois qui vous niment, par trois dimensions, à savoir Ben Adam, la Makom, Ben Adam, la Havero, ou Ben Adam, les Atman. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de mon rapport avec Dieu, mon rapport avec mon, mon rapport avec mon prochain et mon rapport avec moi-même. Et donc, c'est tout à fait normal que chacun va nous enseigner son mot de Torah sous trois dimensions. Alors, ben, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Rabbi Eliezer Omer. Donc, Rabbi Eliezer, on va se rappeler, lui il disait son, sa mida, tel que Rabban ben Zakaï nous disait, c'était Borsoud Sheinome Abed Tipa. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un, un, un tueur en massorette. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit, ça vient de son maître. En d'autres termes, Rabban Yohamed Zakaï nous dit, Rabbi Eliezer, il connaît tout par cœur. C'est-à-dire qu'il a toutes les informations, toutes les traditions, tous les enseignements, il les maîtrise. Ce qu'il a appris, il le retient, il n'y a rien qui sort de chez lui. Alors, mais quelqu'un qui veut réussir à ce niveau-là, eh bien, il a besoin de faire preuve d'une mida de kolélu, d'une mida de, euh, on va dire, de de vision générale. C'est pour ça que Rabbi Eliezer avait dit, c'est quoi pour lui la mida Ashaïd Bagba à Adam, c'était Aïn Tova, comme on avait dit. Et donc là, il vient nous dire, Rabbi Elisaromer, Omer, kvot ravecha, khaviv alecha, kechelcha. Il est fait. Je kvot ravecha, khaviv alecha, kechelcha. Tof, ça c'est ma Zeben c'est Adam. Et évidemment, la khavero. C'est par rapport à ton prochain. Il faut que tu aies envie que le kavod de ton prochain, de ton ami, soit aussi important que ton kavod à toi. Sauf que ça nous amène tout de suite à une petite question. A priori, ce n'est pas bien de poursuivre le Kavod. Eh bien non, puisque le Kavod, quand la mais des photos. En d'autres termes, c'est pas bien de chercher le cavod. Alors pourquoi est-ce que je dois souhaiter que mon prochain il est plein de cavod Je risque de le faire tomber. Le pauvre, il risque de devenir un fan du Kavod. Alors, il n'y a pas Mais ça veut dire que tu dois vouloir que de la même façon, pas que toi, tu as envie de Kavod. Tu n'as pas envie de Kavod. Pour toi, tu ne cherches pas d'être honoré par tous. Mais tu sais que si tu es honoré, eh bien, c'est bien pour les autres. Ce n'est pas que toi, tu le cherches. Mais encore une fois, quand je donne du cavode à quelqu'un, c'est que je reconnais la dimension divine qui s'exprime au travers lui. Le meilleur exemple, c'est Kaved et Tavira, Kaved Tes parents, tu te dois de les respecter, pas seulement parce que tu les aimes, mais parce qu'ils ont été des participants dans ta création. Ils dévoilent le dévo- le, la dimension divine de par le simple fait qu'ils t'ont créé. Et c'est en cela que tu leur dois du kavod. De la même façon, celui qui t'enseigne la Torah, tu lui dois du kavod, parce qu'il t'en transmet l'enseignement eh bien, de l'éternité, l'enseignement du divin. En d'autres termes, <inaudible> car tu sais que lorsqu'on te donne du kavod, ce n'est pas pour toi, c'est pour dévoiler la dimension divine qui s'exprime au travers de ce que tu transmets. Eh bien, tu as envie que s'exprime la même chose chez ton prochain. Valtin noach lichos. Ah Valtin noach lichos. Ta guide dit altichas. Dis-moi, ce n'est pas bien de se mettre en colère. Pourquoi tu me dis Alti noach lichos Ça ne soit pas facilement colérique. Je comprends pas. S'il ne sait pas bien d'être colérique, dis-moi, al tichas, ne te mets pas en colère. Mais là, on ne te dit pas, bah, ne mets pas en colère. On te dit, ne te mets pas en colère facilement. Pourquoi 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 il y a des moments où ça vaut le coup de se mettre en colère Oui, il y a des moments où on a le droit de se mettre en colère. Alma, al khilou Hashem, Al-Khilul Hashem, Mutar. Il faut remettre les gens en, en bonne et due forme quand ils se mettent euh, le doigt dans l'œil quant à leur rapport avec Dieu. Donc, quelqu'un comme Rabbi Eliezer, quelqu'un comme Rabbi Eliezer, c'est justement parce qu'il est « Borsou Tchéino Mahabet, Tipa », c'est justement parce qu'il connaît toutes les massorotes qu'il pourrait avoir tendance à vouloir se mettre en colère, mais pour de bonnes raisons. Justement, Justement, comme toi, tu as toutes les raisons du monde de Bémet te mettre en colère. Alors, d'afka toi, tu dois t'équilibrer. Et donc, tu dois dire d'ailleurs, il y a autre chose. Quand est-ce que l'homme, il est prompt à se mettre en colère Eh bien, il y a un moment, plus que les autres, où l'homme est tout à fait prédisposé à se mettre en colère. « Matai kshéa ben adam ra'ev » Lorsqu'on est affamé, eh bien, on a une fâcheuse tendance, très souvent, à se mettre en colère. Du moins, de manière beaucoup plus facile que lorsqu'on est rassasié. Alors, vous allez me dire, bah, d'accord, il n'y a pas de problème, tu n'as qu'à pas être euh, affamé. Dans la vie de tous les jours, tu n'es pas affamé. Dans la vie de tous les jours, tu as mangé, tu as ton repas à col de sévère. Donc, quand est-ce qu'il y a un risque que la personne soit affamée et que donc, elle risque de se mettre en colère Eh bien, il y a un moment où tu risques d'être affamé. C'est quand C'est quand tu ne manges pas. Oui, je sais, je viens d'enfoncer une porte ouverte. Non, qu'est-ce que ça veut dire quand tu manges pas Eh bien, quand tu fais des jeunes, il y a des gens qui prennent sur eux des tas aniotes. Pas les jeunes. Ah, le point de départ de la révolution, française, quand les gens, ils n'avaient pas à manger. Mais écoute, il y a des gens, C'est pas qu'ils n'ont pas à manger parce qu'ils sont pauvres il y a des gens qui n'ont pas à manger. On parle ici dans ma de vote. On n'est pas en train de, faire, de parler de, de justice sociale. On est en train de parler de morale. Donc, on est en train de te dire, il y a des gens qui prennent sur eux. Dieu lui-même raconte le Midrash est en colère tous les jours. Non, il n'est pas en colère tous les jours. Il y a un moment dans la journée où c'est le moment propice à sa colère. Ça ne veut pas dire qu'il l'utilise tous les jours. Bekitsou, quoi qu'il en soit, ici, on parle donc de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, en tant que tzaddik, eh bien, on a dit, il est légitime que pour certaines choses, ils se mettent en colère. Le tzadère. Donc lui, il te dit, Alti Noach, l'ichos. Mais j'ai dit, mais il y a quelque chose d'autre. Tu es en colère quand tu as faim. Et donc, il y a des gens qui, justement parce qu'ils veulent euh, être totalement dans leur petite coutte, eh bien, ils, se, ils s'imposent à eux des jeunes. Pourquoi Pourquoi faire Eh bien, il y a des gens qui s'imposent des jeunes justement pour garder toute leur dimension de Tahara. Il y a des gens qui s'imposent des jeunes justement pour rester dans une dimension, on va dire, plus ou moins idéale de connexion divine. Je m'éloigne complètement de ce monde-ci. Et on a vu chez certains de mes Koubalim eh que pendant, durant la semaine, ils ne mangeaient pratiquement pas. Bishmor à la tar. Le problème, c'est que quand on regarde dans les chiffres à Mekoubalim vers Moussard, eh bien, on se rend compte que c'est particulièrement par rapport à un qu'il coule, par rapport à un problème, qu'on a cette dimension de jeûne. Et c'est le problème de B'gam abrit. Ceux qui ont du mal avec leur, leur Tahara, leur pureté au niveau, euh, j'ai envie de dire, de... de bah, vous avez compris quoi Ron de euh, l'éjaculation. Euh, là où il faudrait pas. Et donc, eh bien, des gens qui sont comme ça, c'est un petit peu Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer, on dit qu'il est l'homme à bed tipa. Il n'a jamais eu une goutte de semence qui a été gaspillée. C'est ça la grandeur de Rabbi Eliezer. Et donc, il est très possible que Rabbi Eliezer, eh bien, souvent se fasse des petits jeunes, histoire de garder sa dimension de pureté. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, il peut être noir. Likhos et donc il a besoin de se rappeler à lui-même Alti Noah Likhos. Donc on a dit Yei ki vot lichos. Ça c'est quoi Ça c'est ben adam la tsmo. Ani lo tsarikh Likhos. Et enfin on te dit Ve shuv yom echad lifne mitatkha. Véchouv, yom, echad, l'ifne, mitatra. Là, on parle de quoi Alors, vous aurez compris qu'on parle de Benadam, Lamakom, puisque la chouv, c'est la chouv et la chem. C'est de faire tes chouva. Mais la question est de savoir pourquoi. On nous dit ici, Rabbi Elézard nous dit qu'il faut faire tchouvah, yom, echad, l'ifne, mitatra. Fait tchouva, la matière mère, l'ifne. Beyom, mitatra. La matière, yom, echad, l'ifne, mitatra. Alors évidemment, on connaît la gmara qui nous dit, dans la mesure où tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, tu peux pas savoir. Donc tu dois faire tshuva tous les jours. En mode à la mita ». J'entends bien. Mais ça, ça laisse supposer qu'on fait chuva beyom amita. Lama tzaklaso chouba yom lifne mitatra. Eh bien parce que l'odome a be beyom amita va chuva beyom lifne amita. C'est pas la même chose. Alors, quelqu'un qui, évidemment, euh, sait qu'il va se faire exécuter euh, aujourd'hui, machin, et c'était pas prévu, et il va se faire tuer là maintenant, bah, il fait tchouva maintenant, bah, c'est dire. Mais dans l'idéal, il faut faire tchouva yom l'ifne mitatra. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va être, mais il faut qu'à chaque jour que tu fais tchouva, tu penses que c'est yom echad l'ifne mitatra, lama. Eh bien, parce que la tchouva, la botaï, elle a trois dimensions. Il y a trois dimensions dans la vois Pour qu'une chouva s'appelle chouva, il faut ces trois dimensions. La première, vir-harata, vir-harata, regretter. Ensuite, la deuxième, vidouille. Vidouille, c'est-à-dire exprimer au grand, euh, soit à Dieu, soit à mon prochain si j'ai fauté envers mon prochain, exprimer ma faute. Vidouille. Mais il y a une troisième dimension qui s'appelle Kabbalah la'atid. Mais c'est Kabbalah la'atid, Kabbalah la'atid, c'est-à-dire bah, prendre sur moi de ne plus le refaire. Sauf que si je meurs, beyom amita, si je meurs, euh, évidemment, si je fais tshuva, beyom amita, as beyom amita, il n'y a pas de Kabbalah la'atid. Je ne fais pas en prévision de ne pas fauter demain, puisque j'ai n'ai plus de demain. Donc, c'est l'opin, met Et là, il faut que tu tshuva, elle soit tamide, yom echad lifne mitatra. c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais tshuva, tu te dis, je mourrai, mais pas aujourd'hui, demain. C'est-à-dire que j'ai le temps demain, avant de mourir, de ne pas me comporter comme je me suis comporté aujourd'hui. Anishav yom lifne amita, ok? Veshuv yom echad lifne mitatra. » Ça a l'air. Et une fois qu'on a dit cela, alors on a couvert les trois dimensions. Et même trois Klochad Marim, Benadam Lakhavero, je vais te faire un peu de choses, la makom, te faire un peu de choses, je vais te faire un peu de choses, je te dis, c'est bon. J'ai choses, je vais te faire parce que tout ça, c'est une directive dans ton comportement, mais qui ne dépend que de toi. Rabbi Eliezer, il vient te rajouter quelque chose. Il te dit Veve mitchamem keneged uram shel chachamim. Veve zahir be gachalatam shelotikave. Shene shihatam ne shual. Ve akitzatam akitzat akhav. Ou okay. le khishatam le khishat saraf. Ve ke Esh. Rabbi Eliezer est le plus grand des talmidim de Rabbi Yochanan Ben Zakai. Et donc s'il y en a un qui doit dire un bonus, à savoir expliquer quel est le rapport qu'on doit avoir avec les maîtres, eh bien c'est bien Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer nous dit quelle doit être notre relation avec nos rabbinim avec nos maîtres. keneged uram shel chachamim. Chachamim Torah or Torah, Ichom, Zenachon, Aval, Tedalecha, que lorsque tu te rapproches des Chachamim, Tizaer, Tizaer, Begachalatam, Shelot, Ichave, la proximité avec les Chachamim, ça brûle. Astomède. Eh oui, qu'est-ce qui brûle Pas l'enseignement des Chachamim, l'enseignement des Chachamim, l'amour Mais à force d'être proche d'eux, eh bien, je suis au contact d'eux, et donc je risque peut-être de faire une petite bêtise par rapport à eux. Peut-être que je vais mal leur parler, peut-être que je vais mal me comporter. Quelqu'un qui n'a aucun rapport avec les Chachamim, ben, il n'a aucun rapport avec les Chachamim. Mais quelqu'un qui est tout le temps en contact avec les Chachamim, eh bien, des fois, il peut faire une bêtise. Et là, il faut que tu fasses attention. Parce que les Chachamim ne ne shual. n'échichat shual, Choual, c'est un animal que lorsqu'il mord, les dents du choual sont incurvés et donc lorsqu'il relève sa bouche et eh bien ça prend un petit peu de, de bassard de peau de chair ça fait très mal bon ça fait très mal mais si tu vas chez le docteur d'un petit compresse et tout il y a des sédères ça fait mal sur le moment mais c'est vite réglé après il y a avalakitsatan akitzat akrav lorsque les chachamim même oktim c'est une petite piqûre, boum, comme la piqûre d'un scorpion. Ça fait très, très mal. Ça peut même être mortel. De manière générale, ça ne l'est pas, mais ça peut être mortel. Mais en tout cas, ça va faire mal longtemps. « Velechishatam, les saraf. » Et leurs murmures sont des murmures de serpents qui tuent pratiquement tout le temps. על מה אנחנו דברים? כל קהל כי porta תחת את החכם, כי הוא פגיא בקווות המדרח חכמים. סילו חכמים, ונווקמת כבודו, נקמת הכבוד, ווחייב, אצור לתחת למישהו, לזלזל בקווות המדרח חכמים. המדרח חכמים שמחול על כבודו, מה? כבודו מחול? כן, טוב בסדר. כבודו אם הוא Aval les autres n'ont pas le droit de limchol al-kvodo. C'est-à-dire que le, si à Taimitracham on, on, lui, on lui a manqué de respect, eh bien il a le droit, lui, lui il a le droit de limchol al-kvodo. Aval les autres n'ont pas le droit de limchol al-kvodo. Et le vakesh et kevodo. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. J'ai été invité une fois un jour à donner un chiour dans une communauté, dans une, dans une bata knesset. Ben, je dois bien savoir, je dois bien le dire. Vous savez, les synagogues en Israël, ce n'est pas comme les synagogues en France. Dans les synagogues en France, toutes les synagogues, elles ont un rabbin. C'est comme ça. Mais en Israël, tu' y a plein de synagogues qui n'ont pas de rabbin. Je n'ai pas été invité par le rabbin de la synagogue. J'ai été invité par quelqu'un qui priait dans la synagogue, euh, qui euh, me connaissait d'un autre cours et qui m'a dit, voilà, on aimerait bien vous inviter pour donner un cours. Ben, je suis venu et je n'ai pas demandé avant de commencer le cours s'il y avait un rabbin qui était le rabbin pour le saluer. Résultat des courses, dans ma tête, il n'y avait pas de rabbin dans la synagogue. Dans le cours, en plein milieu du cours, j'ai parlé des Chachamis, machin, et j'ai dit, bon ben, par exemple, ici, il n'y a pas de rabbin, mais, mais euh, pensez à un rabbin que vous connaissez. Et j'ai vu tous les regards de tout le monde se tourner vers une personne, qui était d'Afra aussi au premier rang. Et j'ai compris. J'ai compris à ce moment-là que... Oups c'était lui le rabbin de la synagogue. Alors, pour ma, pour ma défense, je peux dire qu'il ne ressemblait pas plus à un rabbin que d'autres personnes de la communauté, machin. Mais, l'homme chané, je n'ai pas d'excuses. Lui, il ne m'a rien dit. Mais, les gens de la communauté, après le cours, m- n'ont pas parlé du tout du cours. Ils ont juste dit, mais c'est terrible ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez fait ça Mais enfin, machin. C'est c'est top que les gens de la communauté aient fait ça. Évidemment, j'ai été tout de suite de m'excuser auprès du rabbin. Je suis même revenu la semaine suivante le Shabbat, à cette synagogue pour Chouv, euh, demander ce licha au Mechila au rabbin, Besader, Nbaïa. Mais c'est, c'est bien que les gens n'aient pas laissé passer ça. Donc on te dit, quand le rabbin, il est nokem miad, Zénéchichat Choual, ça fait un peu mal. Mais bon, Besader, si il là. Mais s'il ne te lance qu'une pique, t'as l'impression que c'est plus petit. Zéakit akrav ça peut aller beaucoup plus loin. Et Bichlal, lorsqu'il décide de ne pas agir, vous raclez Azakadosh chèche. C'est lui qui demande de corriger le mal qui a été fait au chacham. Et à ce moment-là, ça fait beaucoup plus mal. C'est le chol d'ivréhem que gachale esh. Torah ta chachamim, m ke d'ivré esh. Esh, c'est le chol liot le tova. C'est peut chol liot également. Et les ra'a, ça dépend de ce que tu vas faire des paroles des talmidés. A bientôt, les amis!